1: Hola, buen mediodía, bienvenidos. Bienvenidos a este programa, a este programa de seguros, a este programa en el que hablamos de solidaridad mercantilmente organizada, un término que empleaba el profesor Eugenio Prieto en su día, director de estudios de la Asociación Empresarial UNESPA. Pero un término que ha hecho fortuna, un término que, aparte de estar presente en el sector asegurador, también lo llevamos con mucho éxito al tercer sector, al mundo del tercer sector. Solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces. Un sector que sabe mucho de riesgos, de proyección de riesgos, de análisis de riesgos y que además recomienda una gestión de riesgos. Una gestión de riesgos que siempre empieza por la identificación. Y muchas veces no somos capaces siquiera eh, personal o empresarialmente o ya en organizaciones, e instituciones de controlar todos los riesgos. Por eso es importante que a veces nos ayuden a identificar los riesgos, a analizarlos, a cuantificarlos y a poner las mejores medidas para, para aminorar esos riesgos, al menos, ¿no? O tenerlos presentes y tener previstas las contingencias para luego conseguir una resiliencia importante, eh, rápida. Bueno, pues les decía, en ese, en ese momento, cuando decidimos qué hacemos con los riesgos, hay dos opciones, los asumimos, es autoseguro, es una fórmula de autoseguro, o los transferimos al mercado. Y siempre he dicho que la mejor manera de transferirlos al mercado es a través del seguro y sus mecanismos de cooperación, ya coaseguro o reaseguro, re aseguro, de los cuales muchas veces ni nos enteramos, a menos que sean grandes riesgos empresariales, en ese caso sí, porque hay que firmar un cuadro de raseguro, de cuaseguro, pero en el caso de, de lo que se denomina riesgo armaza, nuestros pequeños riesgos, nosotros se los pasamos a una compañía de seguros en la confianza de que atenderán los problemas que surjan. Digo en la confianza, porque muchas veces no tenemos la precaución de mirarnos las condiciones particulares y ya no les cuento las generales. Y, por supuesto, si nos vamos ya a la ley de seguros, pues, ignorante, el 90% de las personas. En fin, de todos modos, el seguro es una buena idea. Resuelven millones de casos. Solo nos enteramos de aquellos que no resuelve resuelve mal, porque es cuando, dicho coloquialmente, la liamos. Y a veces tenemos razón, como como que no? Eh, este es el mundo del seguro. Este es un programa de seguros, en el que hablamos de seguro seguridad, previsión, prevención... ...y comenzamos, comenzamos con algunas notas de actualidad... ...que nos ponen al día o por lo menos ponen el foco... ...sobre lo que está sucediendo, comenzamos. Según la nueva edición del informe Perspectivas España 2021... realizado por la consultora KPMG... ...en colaboración con la CEOE, con la gran organización empresarial... ...organización de empresas en España... Eh, la Comunidad Española de Organizaciones Empresariales, para entendernos, el 61% de las empresas prevé comenzar a recuperar su facturación este año, aunque el 66% no espera volver a niveles previos a la COVID-19 hasta al menos el próximo año, 2022. En porcentajes similares está el sector asegurador, donde el 61% de los directivos de aseguradoras encuestados para este informe reconoce que espera un incremento este año en la facturación de su empresa. Frente a estos, un 3% estima que el nivel de ingresos será similar al de un año antes, al de 2020, por un 26% que espera un descenso. Como ven, 61% optimistas, 3% Iguales y un 26% que espera bajadas. Claro, de todo hay que decir que según en qué ramos operas. En general, las compañías de seguro se muestran optimistas sobre la situación económica actual del sector asegurador. Más de la mitad, el 52%, la califica de buena por un 39% que la considera regular. A doce meses, eh, a la vista, esta visión empeora y solo uno de cada cuatro cree que la situación sectorial será buena, siendo mayoría, el 43%, la que tiene una perspectiva regular. Eh, mientras Antonio Garamendi, presidente de afirma respecto a este informe que nos enfrentamos a un ejercicio que va a ser decisivo para nuestro futuro económico y no modelo de país, que los empresarios están preocupados por la situación, ya que el 73% de los encuestados la considera mala o muy mala, hay un 39% que se muestra positivo ante la evolución que tendrán tanto la economía como sus negocios a lo largo de 2021. Bueno, respecto a este informe hay que destacar que eh, el, lo que se habla de digitalización, a cual cuales todas las empresas que están en digital, pues les está viendo bastante bien. De hecho, el 57% espera que la plantilla de su empresa se mantendrá en los niveles actuales. El 48% de los encuestados dice que mantendrá la inversión de su empresa en 2021. Y que los empleados de los sectores de tecnología, junto a los de seguros y servicios a empresas, son los que obtienen una nota más alta en este informe en cuanto a nivel de adaptación digital en la empresa. Esto es bastante sorprendente, les comento, porque siempre se ha hablado... ...de que el sector asegurador es un elefante dormido... ...pues miren... ...cuando ha habido que digitalizarse... ...se han puesto no a la fila... ...sino los primeros... ...¿eh?... ...y lo han hecho bien... ...¿por qué le no decíamos que el sector asegurador está convulso?... ...bueno pues un par de noticias de compañía... ...por ejemplo... ...aunque se re, su re ...eh... ...suiza reaseguros... ...para entendernos... De re. ...es... Eh, ...bandea siempre entre el primer y segundo puesto mundial... ...en la clasificación de reaseguradoras... ¿eh? dependiendo de los niveles y dependiendo de las cosas que contemplemos. Eh, por ejemplo, capitalización, eh, primas adquiridas, eh, en, en fin, eh, si con diversos eh, baremos, puede estar la primera o la segunda. Bueno, pues, pero es importante. Eh, es, es dentro de este, de este pequeño cuadro de aseguradoras de centroeuropeas, eh, un potencial mundial impresionante. Bueno, pues dice que Suirre también es optimista sobre este año, eh, a pesar de pérdidas derivadas del coronavirus. El año pasado el grupo tuvo unas pérdidas de 278 millones de euros, su primer retroceso desde la crisis financiera de 2008, eh, presionada por las reclamaciones de las compañías por la pandemia que se valoraron se estimaron entre 3.900 millones de euros.
2: Eh,
1: a pesar de todo, Suirre... Ah, eh, anunció hace unos días que repartirá beneficios Bueno, y hablar también de Allianz de los resultados de Allianz eh, el grupo asegurado alemán registró un beneficio neto atribuido de 6.807 millones de euros en 2020 lo que representa una caída del 14% en comparación con el resultado del año anterior bueno, en ese ejercicio alcanzó los 140.500 millones de euros ¿eh? es uno de los grandes aseguradores mundiales, también se disputa ese trono con, con AXA, como todos sabemos, y en algunos ramos pues con otras con otras eh, compañías interesantes, por ejemplo, pues con alguna compañía china de seguros personales y con, con algunas aseguradoras norteamericanas. Y por último, pues una nota. Sobre una nota para que sepan que buena parte de los destrozos que se ha producido en diversas ciudades, pero especialmente en Barcelona, con el tema de Hassel. ¿eh? Yo no sé de este hombre si cómo se puede conjugar la libertad de expresión con la libertad de hacer daño a los demás. O sea, es que es una cosa, incluso verbalmente, ¿eh? gente que no puede tener la conciencia tranquila. Bueno, pues o la tienen... ...pero que es imposible, o sea, si hacer daño a los demás eso es muy difícil... ...que luego te vayas a hacer yoga y así tengo la conciencia en paz... ...parece ser, o bueno, eh, no es que parece ser, eh, es que es... En, ...en el caso de que aquellos comercios, aquellos bienes que, hayan, que estuvieran asegurados... ...pues el Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo de ellos... ...sabemos que FIAT, la compañía FIAT... Eh, eh, Federación Ibérica de Autotransporte de Cataluña, para entendernos, pero todos lo conocemos como Mutua FIAT, cubre al Ayuntamiento de Barcelona y eh, todas aquellas eh, pequeñas empresas, pymes, tiendas, etcétera que tuvieran seguro, aunque son bien caros, pues tarde o temprano el Consorcio de Compensación de Seguros va a responder por ellos. Eh, por cierto, que leía que... Los desórdenes públicos vividos en Cataluña, en uno de los momentos críticos del proceso, cuando en octubre de 2019 se conoció la sentencia del, del Tribunal Supremo, pues eh, costaron en aquel momento 7,5 millones de euros a de Compensación de Seguros. Bueno, pues para eso está el consorcio, algo que encima pagamos todos a través de un pequeño impuesto en los recibos de seguros. Y hasta aquí las notas de actualidad. Podría hacer un programa entero contándoles eh, temas de actualidad mezclados con anécdotas y con los muchos años que, de, lo, de la, la experiencia que dan los muchos años. Pero mejor hablar con otros expertos, que los hay muy buenos en nuestro sector asegurador. Algunos incluso los tenemos en Barcelona, por lo cual han visto muy de cerca todo lo que está sucediendo. Este Es el caso de Luis Badrinas, con el que ya conectamos, CEO de Community of Insurance y Barcelona phil Hub. Luis, buenos días, o buen mediodía. Hola, ¿qué tal?
3: Miguel, buenos días, encantado estar aquí,
2: muchas gracias.
1: Bueno, como antes de meternos a que nos expliques cómo es eh, Community of Insurance, eh, cuéntanos un poquito cómo habéis vivido todos los incidentes estos días, esos incidentes eh, callejeros, esos incidentes que no llaman a la, a la tranquilidad y que parece que están destinados a llamar la atención internacional, sí, pero también a fastidiar el futuro económico de Cataluña, porque eh, con esto no no vamos a ninguna parte. ¿Cómo cómo ves cómo has visto todo todo lo que ha sucedido estos días? Bueno, pues me lo, lo veo fatal y de hecho
3: tú has hecho una buena introducción del tema. Yo creo que una cosa es la libre expresión, que esto yo creo que, que estamos en un país donde todo el mundo puede expresarse, pero no a costa de hacer daño a los demás. ¿no? Esto es lamentable, sobre todo en una crisis que estamos pasando muy grave, financiera, económica, donde los comercios eh, ya han estado sufriendo mucho como para que encima le, les caiga ahora todo el, este vandalismo callejero eh, que no
1: tiene nada que ver con la libre expresión. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es Community of Insurance, Porque lleváis ya unos cuantos, años, unos cuantos años ofreciendo consultoría y haciendo unas jornadas de altísimo nivel eh, que se reflejan por el nivel de ponentes, pero además por los bienes masivos que lográis y, y por, no sé cómo te diría, por centrar la atención internacional. Cada vez viene más gente de fuera a ver qué se está contando en este en este foro, en los foros que convocáis. Bueno, o venías, Entonces, ¿eh? imagino que va todo en virtual. Sí. Luis, ¿cómo ves todo esto?
3: Pues mira, bueno, como ves un es una compañía de comunicación y gestión de, del conocimiento asegurador en red, que, que estamos especializados además en todo lo que es consultoría estratégica, transformación digital, formación y, por supuesto, pues a lo que estamos haciendo en estos últimos años, desde que Empezamos con la transformación digital pues a, a buscar innovación para aproximarla a la industria aseguradora. Este evento al que tú te refieres, que es el Insurance World Challenges, lo que hacemos en él es aglutinar todo ese conocimiento, todos esos modelos de negocio que vienen determinados por la innovación a través de las startups, a través de las insurtech en las distintas verticales del seguro. Eh, suscripción, siniestros, distribución, CRM, conocimiento del cliente, experiencias, etcétera, pues las invitamos a este evento donde acude todo el sector asegurador a nivel, bueno, España, pero también de otros países, Latinoamérica y algunos países de Europa, y ahí pues nos juntamos. Tú has dicho bien, o sea, es decir, que ahora lo hacíamos muy, muy físico hasta el año pasado, pues que tuvimos que hacer las cosas de diferente manera, pero también es verdad que eso nos permitió llegar a mucha más gente, porque el año pasado pues se conectaron 4.000 personas al evento y votaron las InsurTech, que ahí se presentaron en el InsurTech Competition, pues votaron unas 15.000 personas eh, dando los resultados que dieron. Por ejemplo, la primera InsurTech que ganó, que fue Dakadu, que fue, es una, una Insultec de fuera de España, de salud digital, pues recibió unas, unas 4.000 o 5.000 votaciones, con lo cual, bueno, realmente fue un evento donde acudió
1: muchísima gente. Eh, a mí me surge una pregunta. Fíjate que desde muchas muchos profesionales y desde otros sectores se ve el sector asegurador como parado, antiguo. Bueno, es una visión de hace unos, un, unos meses, te diría incluso de antes de la pandemia, ¿no? Que tenía mucho que trabajar en transformación digital, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, vemos el informe de KPMG reciente que dice que el sector asegurador está entre los más preparados. Y, por otro lado, el año pasado hubo compañías que en un mes fueron capaces de hacer lo que no habían hecho en 15 eh, es decir, eh, a poner a trabajar o poner a trabajar a, a todos sus empleados en red y todas sus estructuras. O sea, de repente el, se van con el ordenador a su casa o se les dota de un ordenador. Ha habido compañías que han sido absolutamente ejemplares. Por ejemplo, el tema de su red, que se ha comprado hasta el mobiliario de sus empleados para que estuvieran en casa cómodos trabajando. Uh -huh. Es decir, ha habido sí. una transformación digital, un empujón impresionante. ¿Algo de, esto? algo de esto? Hombre, sí que lo hay, eh, o sí que lo has visto en el momento que nos dices que hay 4.000 personas que eh, participaron en nuestro eh, último Insurance World y, y que 15.000 votaron a, a las compañías más innovadoras, pero ¿a qué se debe todo esto? ¿Es que estábamos medio dormidos y te tienen que dar un cachete para que espabiles y, y tirar para adelante?
3: Bueno, sí. La verdad es que no solo el sector asegurador ha acelerado su transformación digital. Yo creo que todos los sectores lo han hecho. Yo creo que el COVID eh, nos, ha, nos ha cambiado. De hecho, nosotros sabes que, que, que publicamos cada año pues, pues las tribunas de, de las perspectivas. Este año pues, hemos, hecho, ido, hemos ido haciendo varios informes y en este último pues, se ve claramente como eh, el mundo una vez haya pasado el COVID no será el mismo eh, que, que el mundo que estábamos viviendo en el pre-COVID, ¿no? Yo creo que todos nos hemos ido acostumbrando a trabajar de manera diferente, nos, 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 nos estamos relacionando de manera diferente, trabajamos de manera diferente y hacemos las cosas de manera diferente. Las empresas han, han dado un salto cualitativo en su transformación digital. El seguro ya venía avanzando su digitalización antes de que le tocara la crisis, pero es verdad que esta crisis lo ha acelerado de una manera, eh, vamos, eh, eh, muy, muy importante, ¿no? De hecho, hoy en día todo el mundo está en sus casas trabajando, y llevando una vida normal, resolviendo los problemas de los clientes, que es lo más importante, ¿no? Estamos incorporando eh, en el informe SALE... Pues de una manera importante, por ejemplo, todo lo que es firma digital, todo lo que es relación de la telemedicina. Cualquier compañía de salud hoy está atendiendo a sus clientes de una manera muy significativa a través de la telemedicina. De hecho, Luis, la telemedicina. Luis, déjame un segundito, por favor, porque nos ¿no? tenemos
1: que ir a publicidad, pero antes muy de irnos a publicidad en menos de un minuto, me gustaría presentar a Pablo López Aranguren, que es CEO de Insurtes Community. Pablo. ¿Pablo? Bueno, no lo no lo tenemos todavía pinchado, como aquel que dice. Luis, eh, seguimos, pero que nos tenemos que ir casi inmediatamente. Así que, a breve, una última reflexión antes de irnos a publicidad.
3: No, la, la, la reflexión es que el sector asegurador se está acelerando mucho en su transformación digital y ahora está avanzando a pasos agigantados. Esa claro. es la realidad. Uh -huh. Bueno, y está,
1: ¿está preparado para el futuro con toda esa transformación y, y todas las nuevas opciones que vienen? Lo que pasa que, claro, o sea, todo el sector de asegurado está muy regulado y aquí no vale cualquiera ni entre cualquiera, pero hay muchas eh, entidades que están esperando el sandbox como agua de mayo, ¿no?, Para para poder... Eh, introducir nuevas fórmulas eh, por lo menos de distribución ya el ser aseguradora requiere capital y se requiere otras cosas que son que complican la situación
3: Sí, desde luego, o sea de, a, hay tres cosas importantes, lo primero es que se están haciendo las
1: cosas de manera diferente Luis, nos tenemos sí. que marchar ¿no? nos quedan vale, apenas vale. unos segundos me contestas de la pregunta a, la, a vuelta de publicidad ¿vale? Así que Perfecto, hacemos muy una bien. pausa una y buena continuamos Gracias
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras
5: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac Con una nueva app móvil de videoconsultas médicas Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en ciac.es Ciac Seguros, descomplícate
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
4: Cariño
5: David Cano,
0: director general de AFI Inversiones Globales.
5: Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: El Original www.pasteleriasanonofre.com
5: Para personas inquietas Capital Radio
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos pasadas las doce y media el mediodía ¿eh? para muchos, bueno, no, para muchos la tarde ya, de alguna manera estamos hablando con Luis Guadrinas, CEO de Community Insurance y CEO también de Barcelona Gil Hub eh, y estábamos pendientes de hablar, de saludar a Pablo López Aranguren, CEO de Insultes Community y Hub y socio también de Community Insurance. Pablo, eh Buenos, buen mediodía, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Eh, muy buenos días. Muchísimas gracias, Encantado. un placer estar en Todos Seguros y un saludo para todos los oyentes y también a, a
1: Luis. Bueno, nos, nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta decir sí. eh, tarde o mediodía, ¿eh? porque a las 12, bueno, si estamos en plena mañana, estamos trabajando, estamos en frente del ordenador. Eh, a ver, continuamos, eh, después de este saludo, continuamos con Luis, que te hemos dejado con la palabra en la boca. ¿Eh? Eh, eh, te, te estaba preguntando eh, por cosas del pasado, pero no del futuro. Háblanos de planes que tenéis para este mismo año.
3: Bueno, pues bueno, la verdad es que tenemos muchísima innovación encima de la mesa. Sabes que hace poco, bueno, hace dos años lanzamos en Barcelona Health Hub es un hub que ya pues está eh, desarrollándose de una manera importante en el mundo, reconocido internacionalmente, y que aúna a más de 250 miembros, entre corporaciones, startups, eh, universidades, hospitales e inversores. Recientemente hemos lanzado Insurtech e Community Hub. También es un hub para la transformación digital del seguro, eh, establecido en Madrid, para impulsar también esta transformación necesaria de la digitalización del seguro. En este hub también se encuentran pues, Insurtex, se encuentran corporaciones aseguradoras, se encuentran universidades, se encuentran inversores, eh, se encuentran pues, eh, sociedades de, de, de gestión de recursos eh, tecnológicos y también corredurías de seguros, grandes corredurías y demás y además, Bueno, en definitiva, imagino
1: eso, que el, el InsurTech Community este sigue la senda iniciada ya por vuestro Insuran World, ¿no? Porque las, las sí, grandes sí. concentraciones, las grandes manifestaciones, congresos, por decirlo de alguna manera, los habéis celebrado en Madrid. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que
3: el Insure, eh, o sea InsurTech Community Hub es el hub en sí que concentra un poco toda esta innovación donde pues, tenemos distintas líneas de negocio, como estos los temas de movilidad,
1: vida saludable,
3: hogares conectados, seguridad digital, tranquilidad financiera o seguros de vida, etcétera, etcétera. Y el, el evento, el Insurance World Challenges, es la manifestación que hacemos una vez al año de gran feria de la innovación, donde ahí traemos un poco todo lo que vamos viendo que es interesante para la industria aseguradora, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una es un hub permanente donde cada día pues hay innovación, ocurren cosas, van las compañías a buscar innovación y demás, corredurías, etcétera Y luego está el evento en sí, que es, que es pues un día al año, que, que lo celebramos con… ponemos, digamos, eh, toda esa innovación que encontramos por ahí. Eh, Pablo, eh,
1: como responsable, como CEO del Insurtech Community Hub… ¿Qué recepción, qué, cómo se han recibido en Madrid? Porque imagino que tendrás te que haberte puesto en contacto con mucha gente y no sé, eh, mucha gente, quiero decir, muchos actores en el sector asegurador. No sé qué, 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 qué acogida habéis podido tener.
2: Pues eh, hemos tenido una acogida eh, pues muy muy buena. ¿no? Nosotros al final, eh, como comentaba Luis, ¿no? dentro de la misión de, de Community of Insuras, que es pues acercar esa innovación ¿no? a a las compañías, además en un, en un mundo que nosotros entendemos de, de, de cambio exponencial, y bueno, sí que los, los intentamos adaptar a la, a la era digital. ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestros, de nuestros cuatro ejes estratégicos que hemos comentado, como que es la consultoría, la comunicación, la gestión del conocimiento y los eventos, sí que veíamos que en los últimos años de Community of Insurance habíamos hemos analizado en torno a unas 400 InsurTechs.
1: De esas 400
2: InsurTechs, eh, nuestros ejes, como comentamos, hemos impulsado en torno a unas 100 ideas y aproximadamente unas 20 ya las hemos transferido a, a lo que es la industria o al sector asegurador. Entonces, creemos que un paso natural pues será proponer este tipo de, de espacios eh, blend, Blende, ¿no? que tenemos aquí pues la, la sede comercial en Madrid, porque eh, bueno pues nosotros estamos hoy comprometidos eh, y estamos eh, eh, pues eh, desarrollando lo que es un hub virtual al 100% para, para la comunidad iberoamericana. Así que vemos que tenemos... Uh -huh es un es un, bueno, pues es un puente que estamos tendiendo a toda la comunidad iberoamericana y además que de manera natural como estás comentando pues bueno pues eh, se, se están uniendo y se están abriendo como miembros pues eh, desde las propias startups hasta instituciones hasta también pues universidades, universidades y escuelas de negocio empresas entendido como tecnológicas como corredurías o como aseguradoras inversores hubs internacionales y la aceptación que ha tenido pues es, eh, pues a corto plazo eh, pues ha sido ha sido inmensa ¿no? pues porque estamos viendo que bueno pues hay mucha necesidad y mucha demanda hay que proponer una serie de servicios que tienen que ser diferenciales y de valor para todo el ecosistema y para esos microecosistemas que se están desarrollando y están generando. Vimos que, de manera natural, pues el ecosistema pues eh, tiene, tiene ganas de impulsar, de acelerar, de conectar y de colaborar. No, Entonces, bueno, pues eso sí que encaja Pablo, muy bien. ¿hasta qué
1: punto sí. ha tenido peso en la decisión de instalarlo en Madrid? Bueno, está bien diversificar, sí, lo suyo. En Alemania… En, en cada ciudad, que a veces están a poca distancia, pues hay un, un organismo, un, o sea, trabajan en, en red en ese sentido, incluso a, a efecto de instituciones, ministerios, etc. Eh, hasta qué punto ha pesado el hecho de que el 80% de las sedes sociales de las entidades aseguradoras, en este momento incluso puede ser más, eh, se encuentren en Madrid?,
2: bueno, eh, históricamente siempre ha sido, pues, eh, bueno, ha, ha habido diferentes ejes o triángulos en España de, de lo que es el desarrollo de, la, de lo que es la economía, ¿no?, y de todo lo que es la, la gestión empresarial. Eh, sí es cierto, como estáis comentando anteriormente, pues que toda esta, toda esta digitalización lo que sí que está haciendo es, bueno, que, que hay que proponer, en este caso, espacios físicos para, para encuentros, eh, que siguen siendo y serán importantes, pero, bueno, ahora mismo con estas conexiones que estamos haciendo en digital, eh, pues bueno, sí que vemos que, que podemos tener un alcance y una penetración y podemos eh, expandirnos de manera exponencial a cualquier parte de, del mundo. Entonces, bueno, en este caso, pues eh, bueno, pues como estaba comentando Luis, Barcelona zona Hub está en Barcelona y luego, pues en su de community hub, pues veíamos que tenía eh, pues también sentido el desarrollarlo aquí en Madrid también como punto de conexión, pues más, más presencial.
1: Bueno, ¿y exactamente y de hecho, qué estáis eh, ofreciendo, que disculpa. estáis haciendo en estos momentos, Pablo? ¿El ¿Qué, perdón? ¿Qué, ¿Exactamente qué estáis ofreciendo, qué estáis haciendo en estos momentos? Te preguntaba. Sí. ¿En qué estáis centrados? ¿En... Vale, sí.
2: Nosotros hemos definido seis líneas de seis líneas de negocio que son impactos que a nosotros nos nos están sucediendo en nuestro día a día y están entendido como los hogares conectados, que es todo aquello que ocurre en, los, en, los, en nuestros hogares, ¿no? Cómo nos podemos proteger, cómo nos podemos cuidar, cómo podemos dar servicio, cómo podemos, eh, a través del dato, ¿no?, de la parte de la innovación, con el IoT, uh -huh. pues generar eh, pues cualquier tipo de, de rutinas o, o detectar anomalías, pues para poder proteger, cuidar eh, en todos los sentidos a, a las personas, ¿no? La vida saludable eh, también lo hemos definido como un eje ...que lo que te va a dar pues es esa, esa capacidad de, de estilo de, de vida física, mental y emocional... ...que junto con alimentación, pues, bueno, ya te está generando pues una, una filosofía... ...y una manera de, de vivir, ¿no? La movilidad que nosotros entendemos como todo aquello que sucede cuando no estás dentro de tu hogar... ...es decir, todo aquello que sugiere o que, o que necesita un desplazamiento... ...independientemente del activo que uno utilice para desplazarse... ...o las personas que pueda acompañarle o las distancias los seguros de vida imprevistos, eh, pues también de cómo yo puedo proteger, en este caso, los ascendientes y descendientes, y me puedo proteger ante alguna incontingencia que pueda tener, la tranquilidad financiera con la misión de mantener en mi nivel de vida durante todo mi ciclo vital y la seguridad digital que va asociado a esa parte del dato, la protección y la ética, ¿no? que son conceptos que bueno pues que cada día estamos eh, eh, pues eh, consintiendo y subiendo mucha más información y muchas veces sin recibir ningún tipo de, de valor no entonces bueno de respecto a estos seis verticales lo que hemos definido pues ha sido una serie de servicios de valor eh, pues en este caso pues para toda la comunidad de hecho pues bueno ya hemos lanzado y estamos ahora mismo en el segundo programa de de, la, de una academia eh, que estamos dando tanto eh, formación eh, como como un programa de mentoring eh, hemos lanzado también, pues eh, estamos identificando también para poder ayudar a las InsurTex en esa financiación eh, tan deseada, ¿no?, tanto a nivel público como privado. Estamos ahí pues, desarrollando descuentos en asistencia legal, estamos también desarrollando pues una serie de eventos pues para poder dar altavoz, ¿no?, y que todas las, eh, todos los miembros puedan expresarse y que puedan contar cuál es su proyecto y puedan conectar. Estamos llegando también a una serie de acuerdos con otros hubs internacionales para construir una red nodal institucional de relevancia a nivel mundial y, y bueno, y todo eso pues se ha apoyado en, en los canales de comunicación con acceso a noticias, newsletter etcétera, ¿no? Luego la parte de, de corporaciones pues sí que estamos desarrollando también eh, peticiones que, que nos hacen, ¿no? Pues como son los programas de Open Innovation, eh, hacer ese scouting, ¿no? Dentro de todas esas instituciones que hemos seleccionado para poder identificar soluciones a medida, el Venture building también, eh, bueno, participar en la red de mentores, participar en eventos es decir, al final lo que estamos proponiendo, como comentábamos, pues es un espacio pues para que poder impulsar y acelerar la transformación digital del sector asegurador.
1: Bueno, en definitiva, hogares conectados, movilidad, vida saludable, seguros de vida, imprevistos, tranquilidad financiera, seguridad digital, eh, siempre desde una perspectiva ética. Luis, eh, os habéis metido en todo el medio de la cuestión, diría, que el sector asegurador como motor de cambio social y, además, hay un tema alrededor de todo esto que, que quería comentarlo contigo como hombre como bisoño del sector asegurador y, y, y bien relacionado y buen conocido. Es que todo esto encardina, de alguna manera, con esos estudios que están haciendo las grandes aseguradoras. Me refiero a Alien, a AXA, a sus informes. Me refiero también, en nuestro caso, en España, MAFRE, que es un un gran productor de informes, eh, de informes que van conectados muchas veces al cambio social, a la digitalización y a, y a nuevas formas de, de entender el mundo que nos rodea, y también esos informes de reaseguradores, ¿no?, de, de re, de Munirre, etcétera, etcétera. Luis, eh, estáis ahí en, en, en primera línea, ¿no?, Sí, efectivamente. De hecho, hay un nuevo proyecto que
3: estamos lanzando en la actualidad, vamos, que es el Silver Economy Lab, que es para, para dar servicio a todas las Silver Economy Class, que, como sabes, son personas entre 54 años y, y hasta, digamos, que, que, que falleces, ¿no? donde en cada una de esas etapas la, los servicios que requiere son diferentes. No es lo mismo una persona con 54 años todavía en, en, en actividad laboral que está acumulando pues pues eh, un ahorro como una vez jubilado donde empiezas a disponer ya y a, bueno a disponer efectivamente de ese ahorro necesitas pues también viajes etcétera eh, es un, es un foco donde se combinan bastantes industrias y bastantes necesidades de la silver economy que además pues eh, tiene un 35% del PIB en Europa ¿no? con lo cual realmente hace falta dotarla de unos servicios especiales el sector asegurador además tiene una gran focalización y ya está ofreciendo servicios interesantes pero hay una serie de economías financieras hogar dependencia etcétera etcétera que van a contribuir hacer la vida más fácil a, a todas esta Silver Economy Class. ¿no? Por lo tanto, este hub que montamos, por cierto, en Bilbao, pues mmm, va a tener un, también un, un
1: larguísimo recorrido. Bueno, el enfoque es interesante. Es decir, que una aseguradora te acompañe, o una aseguradora o, vaya usted a saber, ¿eh? un mediador de seguros, un, una correduría importante, que te acompañe toda tu vida ofreciéndote soluciones eh, a todos los niveles, en hogar, en, en financiera, o sea, lo que estábamos hablando antes, hogar, movilidad, vida saludable, etcétera Casi es eh, parece más una labor del, del propio mediador, en este caso diría corredor de seguros que tiene que estar al lado de... O sea, pero claro, un corredor de seguros que tenga la infraestructura para ofrecerte todo esto, ¿no? Para acompañarte a lo largo de tu vida y decir, oiga, mire, yo tengo un dinerito y quiero meterlo en algún sitio y que eh, te digan o, o me estoy pensando en cambiar de coche, no, pues mire, tenga estas opciones, a estos precios y además le ofrecemos el seguro tal y el seguro cual y además la mejor manera de financiarlo. ¿Es esto un poco lo que estás, eh, lo que se está proponiendo, Luis?
3: Sí, Sí, pero no solo la industria aseguradora, sino la industria financiera, el real estate, todos los temas de residencias, todos los temas de salud, los temas de viajes, los temas de ocio, eh, los temas… En fin, hay muchas economías relacionadas con la silver economy. La aseguradora abarca
1: todo, abarca vida, salud, eh,
3: en fin, alimentación, es que lo ¿Quién,
1: ¿quién, ¿Quién tiene información de todo eso? ¿Quién está presente en distintos sectores y, y, y siempre la vez? Por pues las aseguradoras, las multirramos, las sí. grandes aseguradoras, ¿no?
3: La, lo, la principal información, desde luego, está en el sector asegurador y las reaseguradoras también tienen muchísimos datos de todo esto. Todos los temas de dependencia también, que me dejaba, pensiones, bueno. Es que realmente el, el sector asegurador está implicadísimo y esto es lo que está haciendo que eh, pues compañías aseguradoras, corredurías como tú decías antes y otras eh, compañías de otras industrias estén entrando en el Silver Economy Lab que estamos montando y participando pues, pues de, desde la génesis del mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues parece una acción muy interesante. ¿sí? Esto va hacia sociedades maduras porque también va hacia personas como con más edad, ¿no? Digamos, aparte hay una edad en concreto. ¿sí? El punto de partida son los 20 años o son los 40 o los 50. Más de los 50,
3: ¿no? Nosotros la hemos clasificado a partir de los 54 años. De los 54 sí. años hasta 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 el fallecimiento ¿no? de la persona, ¿no? donde obviamente los servicios que requieres pues son diferentes en los distintos niveles de edad que tengas. ¿no?
1: Pero claro, esos servicios que también, eh, fíjate que, que sabemos, y esto no es una tendencia solo de España, sino que ocurre en muchos países de Europa, la cantidad de gente que a partir de los 55 años queda fuera del mercado de trabajo, sin posibilidad de recolocarse, y además muchas veces sin la experiencia necesaria para lanzarse a esa aventura que supone hacerse autónomo. Eh, es. eh, eh, a ver como, eh, que imagino que, eh, que todos estos servicios al final van para un tipo de público como yo digo cuando nos referimos al mundo del seguro para el que pueda pagarlos ¿tú?
3: sí claro bueno naturalmente, pero es que eh, aunque no los tengas que, que digamos que no vayas muy boyante desde el punto de vista económico, vas a necesitar servicios de asesoramiento fiscal financiero. Eh, de ayudas incluso pues, a, a encontrar un trabajo. O sea, es que hay, hay muchos servicios que demandan esta, esta clase, esta Silver Economy. Como tú dices, pues una persona a los cincuenta y pico años se puede quedar fuera del, del mercado laboral. Bueno, pues, pues hay que ayudarle a que realmente bueno, pues pueda reemprender su, su, su vida, se pueda reinventar y pueda seguir adelante. ¿no? Hay gente pues, pues que se jubilará y podrá cobrar su pensión, y este requerirá otro tipo de servicios. Hay gente pues que con ochenta y pico pues que empezará a, a incurrir en dependencia y requerirá otros servicios, ¿no? De tal manera que estamos viendo que efectivamente en toda esta clase, que la, la titulamos bajo el, el, la Silver Economy, pero hay muchas categorías diferentes con distintas demandas de servicios absolutamente diferentes.
2: Sí. Bueno, lo, lo bueno del
1: tema es que estáis ocupados en esto, estáis investigando, estáis creando, eh, ahora mismo ser un laboratorio, pero dentro de nada va a ser un, un hub también, ¿no?, de servicios ahí enormes, Eh, en muchos casos sería bienvenido. Tú imagínate que las pólizas de seguros, en, en, en alguno de sus ramos, pues incluyeran en, como cláusula eh, o como servicio, como prestación de servicios, eh, asesoramiento para la recolocación en caso de, de pérdida de, de puesto de trabajo, ¿no? O sea es decir, sí. eh, un, un, algo que teóricamente hace bien y que luego pues deja mucho que desear, ¿no? Es decir, sí. un asesoramiento personalizado, un mentoring, como se dice muchas sí. veces, ¿no? Que te ayudara a recolocarte, porque más en sí. estos tiempos donde la digitalización permite que, que esas personas sean útiles, ¿no? Es decir, eh, eh, porque han tenido experiencia previa frente a un ordenador eh, o, o porque la pueden adquirir en algún momento, porque para introducir datos tampoco hace falta ser un sabio, ¿no? Uh -huh. eh, pero que pueden trabajar y, y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves, es, eh.
3: No, esto que dices es muy interesante y de hecho ya hay mucha investigación detrás de, de lo que comentas. Hay aseguradoras que están realmente pues trabajando en poder lanzar servicios dirigidos a las distintas categorías del silver economy eh, que van pasando pues los, los procesos que tú mencionas y uno de ellos obviamente es quedarse pues sin trabajo a los cincuenta y pico años, ¿no? Por lo tanto sí que es verdad que. Eh, todos lo, todo los servicios de replacement, los servicios eh, también de, de ayudas financieras, los servicios, etcétera, etcétera, pues se están contemplando, tanto eh, en reaseguradoras como en aseguradoras que están concebiendo no solo productos, sino servicios para darle a esta gente. ¿no? Y en cuanto al laboratorio, pues nosotros ya tenemos un edificio en Bilbao donde vamos a instalarnos allí y donde muy pronto pues anunciaremos eh, pues este nuevo laboratorio que vamos a impulsar desde Community of Insurance,
1: ¿no? Eh, ¿Es que vais a convertir a Bilbao en el paraíso de los jubilados, <ríe> los cabeza de plata? <risa>
3: no, pero no solo jubilados, que hablamos de, de los cincuenta y pico, es decir, en el paraíso del Silver Economy para, para la investigación y el desarrollo de productos y servicios, que es lo más importante, pero no de, de los jubilados sino para focalizar todas esas industrias que tienen que ver eh, y que prestan algo de servicios a esas categorías de edades como le decíamos entre 40 y 54 años hasta el fallcimiento hasta los 80 90 o, o los 100 años pues bueno con una gama de servicios donde se entrelazan varias industrias donde está la movilidad donde está el ahorro donde está el ocio, donde está la vivienda, donde está la residencia... La, la, de, la, de, la dependencia, de eso, cosas. no
1: te olvides, porque a partir de 75 años eh, los españoles de promedio incurrimos en dependencia, en algún supuesto de dependencia. Es el, pues el promedio, según los informes. ¿eh? Y 75 es años esto. hoy en día te dicen, había que ser joven, no sé. Eso es vamos eso. a ser jóvenes hasta el último día <risa> está claro pues, pues muy bien y es esta esta iniciativa el Silver Economy club es muy muy reciente no Luis es una novedad sí. prácticamente sí esto es una novedad que estamos que hemos estado
3: trabajando eh, a,
1: a, bueno llevamos un
3: año trabajando intensamente para lanzarlo y muy próximamente pues verá la luz empezaremos eh, ya, ya estamos ya estamos incorporando compañías aseguradoras eh, bancos o entidades del sector financiero, eh, tecnológicas, grandes tecnológicas, entidades también de viajes, entidades de ocio, entidades de real estate. Es decir, estamos haciendo realmente un, un, un núcleo de compañías relevantes en cada una de las industrias para que nos ayude en este, en este viaje que muy próximamente, pues muy pronto vamos a
1: anunciar. Bueno, pues un foro de reflexión en todo a toda esa economía silver y, y adelante. Pablo, te tengo un poco abandonado, pero Nada. es tan interesante lo que sí. dice tu tu compañero y socio y nuestro común amigo Luis Badrinas, que nos eh, ocupa, nos ocupa el programa, de todo, a ti te tengo más cerca y en cualquier momento te te, te vienes al estudio y nos cuentas lo que haces en el insultos community hub y, y sobre todo eh, las iniciativas que tenéis. Me ha gustado mucho lo de las seis líneas de negocio, me parecen muy interesantes. Eh, Tú cuando te incorporas a, 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 entiendo a, a este proyecto, a mí tu apellido me suena, ya venías con experiencia del sector asegurador, ¿no?
2: Sí, bueno, llevo unos más de 20 años en el sector financiero asegurador eh, y sí, efectivamente, me incorporo, me incorporo al proyecto pero sobre todo para para potenciar ¿no? y, y acelerar toda, toda esa parte de innovación y de y de digitalización ¿no? tanto un trabajo de consultoría como el como la parte de lanzamiento de dicho tecnología la verdad
1: es que en el sector asegurador hay dos niveles ver, hay muchos niveles pero yo aprecio dos uno que es el cuando estás metido realizando un trabajo específico ya sea en el departamento de siniestros o de producción o mantenimiento de cartera, fidelización, lo que sea, eh, eh, que estás muy metido en tu trabajo y entiendes mucho de tu trabajo. Y luego hay otro, que es aquel que está eh, viendo o contemplando el sector asegurador en su complejidad y en su totalidad. Eh, y eso, si, si nos atenemos, es eh, muy bonito, es la vida elevada al contrato. Eh, como yo digo es eh, múltiples facetas de la vida y múltiples necesidades que son eh, eh, que son contempladas por el seguro y, y, de re, y de la industria si ofrecen soluciones pablo lo ves así Respóndeme, nos quedan dos minutos así que muy brevemente
2: sí sí efectivamente hay hay diferentes velocidades pero pero bueno otro de nuestro eje estratégico que hemos comentado es la parte de formación. Y también estamos impulsando y estamos facilitando pues mediante programas, lo que es la bueno, homogenizar, en este caso, todo el sector asegurador pues mediante programas de competencias digitales pues, para poder abordar la transformación cultural, en este caso, de las organizaciones hacia, hacia lo que es un concepto digital. O sea, que efectivamente, vale, Pablo, ahí sí. lo
1: tenemos que dejar ya. Nos vamos, ya nos ponen la sintonía de salida Luis Badrinas, Pablo López… CEO de Comité de Cinsuran y Socio de Cinsuran, respectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo,
1: cuidaros. Venga, un saludo. Hasta luego. Y a todos ustedes, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo, ¿qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas?
5: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces
4: antes que el sol y peleas contra heladas Pedrisco, viento, lluvias Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de
0: contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.